0: So today, I'm excited to announce an entirely new AR platform with a revolutionary new product. Introducing Apple Vision Pro. Hallo und herzlich willkommen zu Beyond Reality mit Anne-Sophie Panzer.
1: Und Richard Gutjahr. <lacht> ja,
0: das ist sie tatsächlich, Anne-Sophie. Unsere Premiere, die allererste Folge zu einem ganz besonderen Anlass. Äh, für dich vor allem, Anne-Sophie. Äh, denn das ist sicherlich kein Tag wie jeder andere für dich. AR ist, man kann es nicht anders beschreiben, für dich dein halbes Leben, zumindest dein Berufsleben. Erzähl uns doch mal ganz kurz wer du bist und warum Augmented Reality und dieser Tag heute, diese Keynote bei Apple heute, ein, ein, ein ganz besonderer Tag für dich war.
1: Sehr gerne. Ja, ich bin die Mitgründerin von Zauber. Mein Mitgründer Stefan Marx und ich. Haben Zauber vor vier Jahren ähm, eine ar softwarefirma gegründet und wir erzählen seitdem beständig jeden, der es hören will und auch jedem, der es nicht hören will, dass sie bald kommt, die Brille und ja, heute war es dann soweit und das ist äh, es war fast ein surrealer Moment. <lacht> Wir haben das gemeinsam im Team vor dem Büro geguckt und ähm, irgendwie dachte man dann so, naja, irgendwie kommt sie jetzt? Dann, dann war man kurz davor zu sagen, na, jetzt kommt sie doch nicht. Und dann
0: Jetzt ist sie da. Wie muss ich mir das vorstellen? Also, sie saß dann wirklich also draußen irgendwie vor einem Büro irgendwie auf Bierbänken und hatte dann eine Leinwand? Oder wie war das?
1: Ja, es war so ein bisschen improvisiert. Wir hatten einen Computerbildschirm auf meine Elektroschwalbe gestellt und äh, haben uns dann auf die eine Seite des ähm, Bürgersteigs gesetzt und die, das, der Bildschirm stand dann so vor dem geöffneten Bürofenster. Wir haben so ein Souterrain-Büro in Berlin-Schöneberg und dann sind die Leute immer die ganz vorsichtig durchgehuscht und einer meinte auch so, oh, ihr guckt die Apple Keynote. <lacht> Aber er hat dann <lacht> nur gefragt, gibt es ein neues iPhone? <lacht> sehr ja. geil,
0: sehr geil. Ja, so stelle ich mir Berlin wirklich vor. Großartig. Und wie viele wart ihr, damit wir so ein Bild haben? Vier,
1: fünf Leute? Acht Leute.
0: Ach, Leute. Okay, alles klar, ja. großartig. Sehr schön. Ja, für mich war dieser Tag natürlich auch ein ganz besonderer, wenn ihr meinen Namen bei Wikipedia googelt, dann werdet ihr lesen können, dass ich eines der ersten iPads, wenn nicht gar das erste käuflich erwerbbare iPad gekauft habe, und zwar in New York, Manhattan. Ich gehöre zu den crazy Apple-Fanboys, die sich gerne auch mal eine Woche in eine Schlange legen, um dann irgendwie ganz vorne mit am Start zu sein. Das letzte Mal habe ich das für das iPad getan. Das ist schon ein paar Paar Jahre her und heute An Sophie war im Grunde genommen fast schon wieder so ein Tag, an dem wir uns vielleicht in zehn oder 20 Jahren fragen werden: Weißt du noch damals?
1: Aber ich tut mir leid, ich muss jetzt trotzdem noch mal die Zwischenfrage stellen. Äh Du hast dich dann, wie lange hast du denn in der Schlange gesessen? Also das interessiert doch
0: Um ganz ehrlich zu sein, ich hatte Glück, weil Apple tatsächlich damals bei der iPad-Vergabe zum allerersten Mal ein Reservierungssystem äh, gemacht hat. Ja. Und ich hatte es irgendwann mal, äh, das war nämlich in der Nacht zu meinem Geburtstag hin, war ich noch wach, als die diesen Link freigeschaltet haben, um drei Uhr morgens. Und ich war wohl einer der Ersten, die sich da äh, also äh, 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 angemeldet haben. Und deswegen bin ich, obwohl ich erst einen Tag, also so 30 Stunden bevor, bevor es dann wirklich losging ankam und die Schlange war schon ewig lang, haben die mich dann im Nachhinein ganz nach vorne geholt, weil ich hatte eine Reservierungsnummer. Als Deutscher finde ich, bin ich das auch meiner Nation <lacht> wirklich auch, auch schuldig, <lacht> dass ich mich ordentlich anmelde für so ein Event <lacht> ne, und auch eine Nummer gezogen habe. <lacht> ja, genau. Und du kannst dir vorstellen, dass die mich alle geliebt haben, die da schon eine Woche <lacht> im Sturm und Regen kampiert haben und ich dann ganz vorne in die Pole Position kam. Jetzt wollen wir <lacht> ganz
1: so kurz. Mit die geschichten <lacht> damals heutzutage. Ach äh, ja, ja,
0: der Opa erzählt die vom Krieg. <lacht> so ist das, genau. Wir hatten ja nichts. Lass uns erstmal kurz beschreiben, was wir heute eigentlich hier vorhaben und dann gilt natürlich auch noch ein ganz besonderer Gruß an unseren Sponsor. Aber ähm, was wollen wir eigentlich heute hier machen?
1: Ja, wir haben ja gerade schon angedeutet, dass das heute ein ganz besonderer Tag ist für uns beide und ähm, wir wollen im Prinzip das für alle Zuhörer auseinandernehmen. Wir wollen erklären, was das jetzt eigentlich bedeutet, dass diese Brille vorgestellt wurde und dass jetzt wirklich die neue Medienrevolution wird, Genau.
0: Und wir wollen natürlich auch deine Expertenrolle und Einschätzung da hören, denn du hast es schon gesagt, die Firma von, von dir und Stefan, ihr seid seit vier Jahren hauptberuflich sozusagen in dieser Welt, die jetzt erst so nach und nach für uns alle Realität wird. Und es gibt ja schon einige Brillen und deswegen, glaube ich, ist es super spannend, von dir zu erfahren, wie du denn dieses Produkt oder das, was wir heute zu diesem Produkt gelernt haben, wie du das denn einschätzen wirst. Im Übrigen ähm, wollen wir jetzt auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön aussprechen und zwar an unseren ersten Sponsor für diesen, für diesen ersten Podcast oder die erste Episode dieses Podcasts. Denn ähm, es hat sich wirklich, als wir das im Social Web irgendwie vor einer Woche, glaube ich, erst spontan angekündigt hatten, gleich jemand gemeldet und zwar ist das die Augmented Reality Agentur K3. Und äh, wenn ihr gleich alles hört, was Apple so mit diesem Headset da vorhat, dann fragt ihr euch ja vielleicht, okay, wie kann denn mein Unternehmen davon profitieren? Wie kann ich immersive Technologien gewinnbringend nutzen? und zum Beispiel meinen Sales oder mein Marketing damit antreiben. Und dafür haben wir hier eine Empfehlung für euch, ganz besonders, wenn ihr ein Unternehmen seid mit vielen Produktvarianten. Die Agentur K3 hat sich nämlich darauf spezialisiert, Produktkonfiguratoren auf Basis von USD umzusetzen. Also vom Turnschuh über den Bürostuhl bis hin zu komplexen Maschinen seid ihr mit der K3 damit also in allerbesten Händen und die Agentur K3 arbeitet seit Jahren erfolgreich mit Kunden wie Evonik, mit Grohe oder Somfy zusammen, um damit euren Umsatz zu steigern. Also, wenn ihr Erfahrungen äh, der Agentur K3 anzapfen wollt, dann klickt euch den Newsletter des Geschäftsführers Gerd auf LinkedIn oder auf Substack an und die Links dazu, die findet ihr natürlich bei uns in den Show Notes. Äh, an Sophie, ich finde das ehrlich gesagt völlig voll unabhängig von dem Geld. Ich finde das sensationell, dass da jemand gleich bei der Ankündigung unseres Podcasts gesagt hat, ja, gute Sache, die, die unterstütze ich. Vielen Dank, K3.
1: AR-Lovers hey, for President.
0: Absolut, ne?
1: <lacht> ihr müsst ja zusammenhalten.
0: Ihr, wie, wie ist das, Anne, für dich? Weil du hast so lange jetzt quasi mehr oder weniger, ne, ihr habt schon tolle Kunden, kann man bei euch auf der Webseite anschauen, aber im Grunde genommen ist das ja noch alles so ein bisschen, wie soll man sagen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder der Massenöffentlichkeit. Ihr habt einen Preis gewonnen, ähm, da haben wir uns beide auch kennengelernt. Ich saß damals mit in der Jury und jetzt ähm, habe ich mir gedacht, irgendwie, dieser Tag heute, Anna-Sophie, dieser Tag, war das, war das, als ihr da auf den Bierbänken mitten in Berlin saßt und äh, auf diesen Monitor geguckt habt, wie war das für euch? Was, was, was ging da in euch vor? Habt ihr gejubelt? Wart ihr, wart ihr erregt oder wart ihr am Ende dann doch eher enttäuscht? Nimm uns mit und beschreib uns mal wirklich, was da gerade eben vor ein paar Stunden bei euch bei euch abgegangen ist.
1: Ja, also als natürlich Tim Cook dann auf die Bühne kam und sagte, one more thing und dann fiel so ein ganz kleines bisschen schon so ein Stressfaktor von einem ab, weil man dachte, um Gottes Willen, wenn die das Ding jetzt nicht bringen, nach den ganzen Gerüchten, nach diesen ganzen Ankündigungen, dann kriege ich die Krise, ehrlich. Und dann waren natürlich alle super aufgeregt, wir saßen da mit Pizza und Bier und haben gedacht, so, was sind jetzt hier die Use Cases, wie stellen Sie uns das vor? Ich will jetzt gar nicht so sehr vorgreifen, ich weiß nicht, wir, wir werden dann sicherlich noch die einzelnen Details durchsprechen, aber es war schon so, dass man eine Weile zugeguckt hat mit den ganzen Use Cases und dann dachte man so, also gerade wir, Location-Based AR, waren es erst so ein bisschen, hm, naja gut, die Use Cases, das ist natürlich alles ziemlich geil, dass sofort total viele iPad-Apps auch ähm, auf dem Gerät dann verfügbar sein sollen. Aber das ist ja alles noch nicht so richtiges AR und es ist alles nicht draußen. Aber umso mehr man dann zugeguckt hat, habe ich mir dann gedacht, man muss sich auch selbst daran erinnern, weil man ja auch, man ist so eine Mischung aus ein Softwareproduzent für AR, ähm, aber auf der anderen Seite auch ein gehypte, die gehypte Fanmasse. Es ist eine Vorstellung gewesen für Entwickler, die ähm, bisher iPad-Apps produzieren und die, die jetzt auch für diese Brille produzieren sollen, weil Apple will ja, dass das Ding der totale Knaller wird. Die haben ja auch gleich gesagt, also Anfang 2024 ungefähr wird es in den USA dann verfügbar sein erstmal. Vielleicht gibt es dann schon was Cooles auf der South By damit. Später wird es dann in anderen Ländern ausgerollt werden, nach und nach. Und damit das Ding dann wirklich fliegt, dann müssen da die Entwickler auch, also die müssen mitgenommen werden und die müssen sich das angucken und müssen sagen, wow oh Gott, mir kommen so viele Ideen. Die haben, die haben nur die Basics gezeigt, die haben ja hier nur eine Notizen-App gezeigt. Und dann vielleicht gibt es noch diese Journal-App, ähm, die man noch benutzen kann. Und na toll, ich kann mir jetzt Excel-Tabellen in Mixed Reality angucken. Aber die Use Cases, das ist ja das, wofür die Entwickler, was die Entwickler bauen sollen. Und ähm, man fing an zu diskutieren und wie kann man das umsetzen? Und oh Gott, wird das dann äh, dieses, dass man die Hände wirklich nicht so weit hochheben muss, dass man nicht die ganze Zeit so wie in der HoloLens vor seinen Augen Hum-Fuhrwerk muss. Wie gut wird das funktionieren? Und oh, wird wird das Display wirklich so geil sein, wie es in diesen natürlich hochwertig produzierten Videos äh, aussah? weil das wird natürlich maßgeblich dafür sein für den Erfolg, aber als dann die Ideen wieder anfingen zu sprudeln, dann war so dieser, diese Begeisterung wieder da und dieses, dass man denkt, oh Gott, ja, das ist so eine große Chance und ich glaube jetzt, das, was wir von Apple halt bisher kennen, das wird dann sozusagen hoffentlich in der Hardware das möglich machen.
0: Wir sind ja wenige Minuten erst nach Ende <lacht> sozusagen dieser Keynote jetzt hier äh, zusammengekommen, um darüber zu sprechen. Wir sortieren gerade auch selber noch so unsere Gedanken und unsere Eindrücke, Eindrü während wir hier also miteinander sprechen. Ich warte sehnsüchtig auf die mittlerweile, ich muss mal zählen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, Zehn Pressemitteilungen hat Apple <lacht> am heutigen Abend hier schon an uns Journalisten verschickt. Und bislang sind das jetzt iOS, TVOS und so weiter. Datenschutz war jetzt die letzte Meldung, die jetzt kam, wie revolutionär also Apple an das Thema Datenschutz jetzt wieder rangeht. Ich warte noch händeringend auf die Specs, also auf die wirklichen harten Fakten rund um diese Brille, wie sie dann auch in der Pressemitteilung hoffentlich noch einmal schön aufgelistet sind. Ein paar haben wir heute gehört. Aber ähm, ich würde gerne auch Wissen von unseren Zuhörern. Vielleicht, äh, wie ist es euch ergangen heute? Ich weiß, zufällig, weil wir das natürlich über Anne-Sophies und meine Kanäle äh, hier, hier gelauncht haben, dass der eine oder andere Apple-Fan von euch mit dabei ist jetzt gerade und ähm, äh, umgekehrt natürlich auch von den Entwicklern, von, von, von Anne-Sophies äh, äh, Fanbase. Ähm, wie habt ihr diesen Abend heute empfunden? Gebt uns ganz spontan doch mal einfach so ein paar Eindrücke, ähm, was euch äh, gefallen habt, was euch äh, dadurch durch den Kopf gegangen ist. Die Frage lautet ganz konkret, was war euer Highlight der Keynote? Und wir haben euch so etwas wie so einen virtuellen Anrufbeantworter installiert und äh, der heißt Speakpipe und da könnt ihr einfach spontan ein paar Sätze hinterlassen und wenn ihr einverstanden seid, dann würden wir nämlich das gerne auch nächste, das nächste Mal, wenn wir wieder zusammenkommen, uns dann gemeinsam anhören. Also eure Highlights, dieser Keynote, den Link zu unserem Anrufbeantworter findet ihr wie alles von heute bei uns in den Shownotes bei Speakpipe. Wir würden gerne von euch wissen, wie gehypt, wie äh, freudig erregt ihr seid oder aber vielleicht auch, wie enttäuscht ihr seid. Also euer Highlight, vielleicht auch euer Lowlight bei uns auf dem Anrufbeantworter. Ja, Anne-Sophie, wollen wir mal vielleicht ganz kurz mit den harten Fakten beginnen? Ich äh, grätsche sofort rein, sobald Apple die äh, drölfte <lacht> Pressemitteilung hier auf mein iPad geschickt hat. Im Moment äh, ab 22.39 Uhr warten wir noch. Was wissen wir über die Brille?
1: Also, das Wichtigste sind die Displays, 2x4K und was ich auch ziemlich cool fand, äh, was ja vorher überhaupt nicht, äh, also man hat ja immer nur diese Skibrillenförmige, dieses Schiebrillenförmige Gerät von vorne gesehen, aber dieses Eye-Tracking, wie sie das dann auch vorgestellt haben, dass das dann auch so von der Seite tatsächlich ähm, die Augen so ein bisschen anders aussehen als von vorne und ähm, dass man, wenn einer sozusagen rankommt, dass er, dass er erkannt wird, dass man sieht, wenn jemand immersiv in einer VR-App ist oder Fotos macht, das fand ich ziemlich cool und das ist natürlich das, was man eigentlich am allerliebsten sofort ausprobieren möchte und selbst mal sich auf die Nase setzen möchte, aber ich habe gehört, das durften die, nicht mal die Journalisten durften das Ding anfassen, nur angucken. <lacht>
0: Ja, das ist so ein bisschen ähnlich wie auch beim ersten iPhone. Das war ja quasi auch nur hinter Glas, Plexiglas. Das mhm. konnte man gar nicht in die Hand nehmen. Und da lief dann, wissen wir erst seit nachher, das war kein funktionierendes iPhone, sondern da lief tatsächlich nur ein Film drauf ab, der sich immer und immer wiederholte. Denn selbst die Vorführgeräte, die ähm, Steve Jobs Plus die Havariegeräte für den Fall, dass es mit dem ersten Gerät nicht geklappt hätte, ähm, die konnten nur in einer bestimmten Reihenfolge bestimmte Apps abspielen und hätte Steve Jobs auf der Bühne verkackt und hätte aus Versehen die zweite Demo vor die erste gemacht, dann wäre das Ding eingefroren. Also da waren wirklich so viele, so viele, wie soll man sagen, ähm, in der Krankheit. Fallstricke drin hinter diesem ganzen Ding. Das war eine einzige Zitterpartie, diese ganze iPhone-Demonstration und deswegen haben sie sich heute auch wirklich auf Nummer sicher, auf alles verlassen und haben das ganze Ding einfach voraufgezeichnet und alle Entwicklerinnen und Entwickler, die im Publikum und vor Ort saßen, auch die Top-Prominenten, die saßen gar nicht im Steve Jobs Theater, sondern äh, die saßen alle draußen vor so einem Zelt und haben sich das im Freien angeschaut. So, die ganze Keynote begann ja damit, dass man sich also quasi so eine Brille erstmal selber aufsetzt. Das war das allererste Mal, dass wir gesehen haben, wie das Ding jetzt eigentlich ähm, aus der Packung rauskommt und dann setzt man sich das auf. Und da wurde ja gesagt, das allererste, was Sie sehen, ist das, was Sie sehen, nämlich der Raum vor Ihnen und alles, was drinnen ist und so weiter. Das ist dieser Pass-through-Trick dass man eigentlich zwar auf einen Bildschirm schaut, aber der Bildschirm, der ist an Kameras geknüpft, die also nach draußen führen. Und das sieht dann erstmal so aus, als würde man direkt in... In, in, in die in die Natur, in die wirkliche Welt blicken. Dabei ist das ja nur ein Monitor, den man da auf der Nase hat. Und damit es keine Zeit keinen kein Zeitversatz gibt, ne, damit wenn man, ne, da kam dann irgendwie so schön im Werbespot, kickt ein Junge einen Fußball und man hat das Ding auf, aber man kann den Ball trotzdem stoppen oder fangen, weil nämlich quasi da kein Zeitverzug ist zwischen dem Bild, was die Kamera aufnimmt und das, was man dann auf die Augen projiziert bekommt. Und das haben andere Brillen offenbar noch nicht so gut hinbekommen. Wow, ähm, zwölf Kameras soll das Ding haben. Warum braucht ein, ein Gerät zwölf Kameras, Anna-Sophie?
1: Ich wollte gerade noch was sagen zu dem, ähm, zu dem pass remote was ich auch ganz cool finde bei der Brille, was man da gesehen hat, dass es auch an der Seite ordentlich zu ist, was auch total wichtig ist. Also das ist zum Beispiel bei der Quest Pro, die ist ja an der Seite so offen,
0: Achso, das zerstört die Illusion. Apple nennt das Leitziel. also dass das wirklich alles hermetisch abgeschnitten ist äh, drumherum, damit eben genau dieser, dieser Effekt, diese, dieser, dieser Zaubereffekt sozusagen, äh, nicht kaputt gemacht wird, wenn man links und rechts dann trotzdem in die wahre Realität schielen kann.
1: Es ist zwar schon so, wenn man es dann zum ersten Mal sieht, hat man schon gedacht, na gut, okay, es ist halt schon irgendwie ein bisschen dicker, als man es sich vorgestellt hat, durch diesen Versiegelungen. An der mhm. Seite...
0: Und die kann man auch individuell anpassen. Das fand ich ja auch abgefahren. Die ganze Brille besteht offenbar aus drei Komponenten. Die Straps, also hinten quasi das, 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 Gummiband. Das ist ja kein normales Gummiband. Wir sind bei Apple, ja. Das ist auch nicht unapologetically plastic, wie das beim iPhone 3 mal genannt wurde von unserem Chefdesigner Johnny Ive, sondern das ist ja, das ist ja wahrscheinlich wieder so Weltraum, Lycra und weiß der Teufel irgendwie, was aus einem Stück wahrscheinlich äh, zusammen genäht wurde und einem ganz besonders den Hinterkopf umschmeichelt. Und <lacht> der zweite Teil, nämlich genau das, was du gemeint hast, dieser Leitziel, der muss offenbar individuell angepasst sein an die unterschiedlichen Kopf- und Gesichtsformen der Menschen. Die haben tausend verschiedene Köpfe wohl gescannt und daraufhin verschiedene äh, Leitziels designt und Offenbar muss man sich die maßgeschneidert im Apple Store oder irgendwie anhand von irgendwelchen äh, Home-Studien äh, oder sowas. Oder vielleicht scannt man da erstmal seinen Kopf ein. Ich weiß es nicht wie. Aber die sind wirklich dann ma fast maßgefertigt, je nach Schädelform, die du dann eben hast. Das, war, also, das klingt wahnsinnig spannend. Und es gibt noch eine Komponente neben dem Bildschirm, die ähm, maßgeschneidert ist. Und das sind die Linsen. Das sind die Linsen und da kommt das, was wir beim Apfel Apfeltalk, den du schon vorher erwähnt hast, wo wir freundlicherweise groß rüber an die Kollegen äh, letzte Woche äh, spekuliert haben, da kommt nämlich dann die Verbindung zu Zeiss, Zeiss äh, Deutschland äh, her. Die machen nämlich exklusiv die Brillengläser für diese Brille. Total irre. Und die lassen sich dann da irgendwie reinschnappen oder magnetisch oder wie auch immer, keine Ahnung. Und das äh, das finde ich schon sensationell, dass du also eine Brille hast, die du wirklich individuell anpassen kannst, musst eigentlich auch, um damit vernünftig arbeiten zu können. Denn ganz klar, dir nutzen die 2 4K-auflösenden Displays vor den Augen nichts, wenn du, wenn, wenn du Brillenträger bist. Und dann gerade diese Use Cases, zu denen wir gleich kommen, nämlich zum Beispiel Word-Dokumente oder irgendwelche äh, Grafikdinger zu machen, äh, die musst du ja gestochen scharf sehen können, gerade wenn du sie mitten im Raum irgendwie etwas kleiner auch platzierst. Also, total abgefahren, oder? Ja, ja. Ja, ja, du, es ging ja auch so schnell. Ich hatte, nein, nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ihr saß ja draußen mit Pizza und habt euch wahrscheinlich alle irgendwie die Hucke voll gesoffen. Und, äh, aber auch ohne das, ohne das, Anne-Sophie, ich habe ich hab mir vorgenommen, nach unserer Podcast-Aufzeichnung, dass ich mir die ganze Keynote nochmal von vorne bis hinten anschaue und zwar in Minus 0,8 Geschwindigkeit, weil ich habe den Eindruck, die haben es doppelt so schnell abgespielt, damit sie damit sie, damit sie, sie alles unterbringen, was sie was sie vorhatten heute. Das war eine der längsten Keynotes überhaupt von Apple, die war über zwei Stunden, ich glaube so zwei Stunden und sieben Minuten habe ich gestoppt, aber äh, korrigiert mich bitte, ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt und ich schaue immer noch auf das Apple, äh, auf die da kommt die Presse. Ja, jetzt haben wir sie. Okay, die Hardware, jetzt gerade kommt die offiziell auf Deutsch übersetzte, die habe ich nämlich noch gewartet, nicht, dass wir hier irgendwelches falsches Wording ähm, äh, verwenden und jetzt schauen wir mal bei den, bei den Tags. Tech Specs, also, ist, eine, ich finde das immer so schön, Anne-Sophie, diese, 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 äh, diese Apple-Sprache, die, die einfach nicht tot zu kriegen ist, diese ganzen Adjektive, ne, revolutionär, phänomenal und so weiter. Ich lese einfach mal so ein bisschen vor, dann äh, äh, freuen wir uns einfach an dieser Apple-Distorted-Reality-Sprache. Äh, ähm, die Apple Vision Pro ist für phänomenale Rechenleistungen in einem kompakten, tragbaren Formfaktor entwickelt worden. In ihrem bahnbrechenden Display-System mit ultrahoher Auflösung, das auf Apple-Chips aufbaut, nutzt die Apple Vision Pro Micro OLED-Technologie, um 23 Millionen Pixel auf zwei Displays unterzubringen. Jedes hat die Größe einer Briefmarke, ein breites Farbspektrum im hohen Dynamikbereich. Und jetzt wird es immer schwieriger. Zusammen mit den speziellen Kata die optischen Linsen, die unglaubliche, unglaubliche Schärfe und Klarheit ermöglichen, sorgt dieser technologische Durchbruch für atemberaubende Erlebnisse. <lacht> für Anwenderinnen, die eine Sehkorrektur benötigen, können optische Einsätze von Zeiss verwendet werden, die Wiedergabetreue und Genauigkeit beim Tracking der Augen sicherstellen. Und so geht das weiter. Ähm, zwei Chips. Uh, und zwar, ne, also wir alle wissen es, unsere uh, Mac Pros und uh, MacBooks und und, und uh, ja jetzt auch Studios und auch iMacs gibt es schon eine Serie, die Minis haben auch, also diese uh, uh, Silicon uh, Chips von, von Apple, also Spezialanfertigung, aber davon ist nicht nur einer in dieser Brille, sondern zwei und da ist jetzt ein neuer mit dazu gekommen, ich glaube, da hieß R1 R1, das ist schon eine ganz schöne Materialschlacht. Wir haben also zwölf Kameras, fünf Sensoren. Wir haben zwei Hammerchips, die alleine schon wahrscheinlich irgendwie ein, ein, ein ganzes Rechenzentrum irgendwie äh, speisen könnten. Und, ähm, und das Ganze irgendwie verbaut in diesem in diesem, du hast es gesagt, schon etwas dickeren Aufsatz. Aber das muss ja dann auch alles irgendwie, super schocksicher sein. Ne? Das ist ein, 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 ein Computer, den man jetzt zum allerersten mal am Körper trägt. Äh, lassen wir mal die Armbanduhr außen vor. Und ähm, ich weiß nicht, also es, es scheint, also hast du jemals so viel Tech in einem einzigen Gerät erlebt? Also für mich war das irgendwie ein Fernseher, ein, 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 ein iPad, ein äh, Beamer, ähm, Leider Sensoren, VR, AR, äh, irgendwas dazwischen. Ein Außenmonitor, der die Augen <lacht> nachstellt. Ähm, dafür gibt es, glaube ich, auch einen schönen Begriff. Ähm, und zwar, ähm, äh, warte mal, wo war das? Das lentikulare Display. Lentikulare Display. Das an einem Stück Glas, das also gebogen ist, wie die ganze Außenhülle vom Apple. Äh, Raumschiff in Cupertino und, und, und das alles natürlich versiegelt und, und kratzfest mit irgendwelchen Dingern, die man wahrscheinlich auch auf dem iPhone drauf hat. Also es ist eine unfassbare Ingenieurleistung, dieses Gerät, oder?
1: Also irgendwie war das immer so vielleicht so ein Gedanke, dass man die logische Schlussfolgerung, Apple hat das iPhone erfunden und ähm, jetzt hat es was Neues erfunden und damit wird jetzt das iPhone verdrängt. Aber so wie diese Präsentation war, wirkt es auf jeden Fall erstmal so, als will Apple <lacht> das MacBook abschaffen oder einfach unsere die, die Geräte, an denen wir sozusagen eigentlich jetzt den ganzen Tag immer sitzen äh, und die, dass wir die äh, in die Brille bringen. Und ja, das ist natürlich dafür wünscht man sich ja auch diese Leistung. Ne? Also diese ganzen Anwendungen, die auf die jetzt alle die, sicherlich sich überlegen werden, wie können sie einen Use Case schaffen, den man in der Brille benutzen kann. Die müssen ja auch sozusagen darauf laufen. Und was ich besonders spannend fand, war auch diese 3D-Kamera, von der sie gesprochen haben. Diese Aufnahmen mit den Kindern gezeigt haben, die erste 3D-Kamera, die Apple eingebaut hat. Das war, ja, genau. Und es war auch tatsächlich der einzige, ähm, der einzige Moment, wo, wo man tatsächlich mal rausgegangen ist. Ne? So, das war ja etwas, was ich mir eigentlich immer die ganze Zeit gewünscht habe, so ein Use Case draußen.
0: Ich weiß nicht genau, das, das hätte mich bei dir interessiert. Ist bei dir wirklich ein Use Case rausgesprungen, wo du gesagt hast, das ist das Killer-Ding, damit wird Apple äh, versuchen, dieses Gerät zu verkaufen? weil Um nichts so vorwegzunehmen, ich tat mir da heute ein bisschen schwer, die haben eben ja, keine ja. Sportanwendung gemacht. Die haben aber Entertainment. Sie haben Gaming gemacht. Sie haben sehr viel Arbeits-Use-Cases vorgestellt. Das waren ja auch die live nicht Live-Demos, aber das waren dann auch die drei Demos von den Entwicklern, denen sie das Gerät schon mal vorher gegeben haben oder zumindest das äh, Vision äh, OS, äh, mit dem man dann die Apps programmieren kann. Also da waren unterschiedlich, Dann war auch Entspannung, dass man sich also dann quasi, weiß ich nicht, was in die freie Natur damit wegbeamt und da ein bisschen einfach Atentraining äh, macht und solche Scherze. Aber, aber gab es diese eine Anwendung an der Sophie, wo du gesagt hast, das ist das, wo Apple jetzt erstmal so einen Schwerpunkt gesetzt hat?
1: Als sie das erste Mal das Rädchen benutzt haben und dann gezeigt haben, wie sie von, wie diese, 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 diese Baumlandschaft sich so erweiterte und dann full um dich rumging und dann haben sie vom Fokusmodus gesprochen und dann hat sofort mein Mitgründer aufgerufen, das ist genau das, was ich brauche. Davon habe ich Das habe ich doch immer gesagt. <lacht> ja, also ich denke, das auf jeden Fall wird schon, es wird die Anwendung, sich voll in seine Arbeit vertiefen zu können, mehrere Displays vor sich aufbauen zu können. Ähm, super fokussiert zu arbeiten, ohne Ablenkungen. Man hat ja eben sozusagen die Kopfhörer auch schon integriert und du kannst dich quasi wirklich dann richtig abcanceln und kannst dich äh, kannst, ja, wahrscheinlich sehr fokussiert arbeiten. Und ich meine, gut, was sie dann noch mehrmals betont haben, wie großartig das ist, ist ja ein bisschen so der Kinomodus. Ne? Egal, wo du sitzt, ob im Flugzeug oder zu Hause in deinem großen Wohnzimmer, kleinen Wohnzimmer, Kälmerchen, äh, du kannst quasi... Die, die Illusion aufbauen, dass du, ja, dass du einen riesigen Kinosaal vor dir hast. Also sie haben schon einige wirklich so Use Cases vorgestellt. Die sind, glaube ich, auf jeden Fall sehr spannend. Aber da geht auf jeden Fall noch mehr. Also ich denke wirklich, das ist einfach so. Und das ist natürlich der Anfang. Das ist, ich glaube es wird morgen massenweise weltweit Artikel geben, wo Leute enttäuscht darüber sprechen werden, wie wenig Use Cases es gibt. Genauso wie es sozusagen bei der Apple Watch am Anfang wenig Use Cases gibt. Aber das ist vielleicht auch das Schöne, also gerade für solche Leute wie uns, weil dann irgendwie, ja, die sozusagen die Fantasie offen bleibt für uns dann da, sich coole Sachen auszudenken.
0: Das ist wahrscheinlich auch der Grund und warum man dieses Gerät, wofür man ja früher immer ein extra Apple-Event aufgerufen hätte, dass die das auf der WWDC, also auf der Worldwide Developers Konferenz verkündet haben, denn, Erstens, das Gerät gibt es noch gar nicht im Laden. Zweitens können die davon gar nicht so viel herstellen. Und drittens werden sie wahrscheinlich nicht sehr viele außerhalb der Apple-Community Verkaufen, denn wir haben noch gar nicht über den Preis geredet, Sophie. Es, in meiner Twitter-Timeline wurde spekuliert und da hat ein sehr guter Freund von mir, der ist Marktanalyst, also der hat, der der, der, der dealt mit Hunderten von Millionen von Dollar an Anlegerkapital äh, und der hat kurz vor der Apple Keynote verkündet und so weiter, das Ding wird wahrscheinlich unter 3000 Dollar kosten. Damn. Und jetzt kommt's. <lacht> pass auf, wieder nochmal die offizielle Apple. Es ist gut, dass die gerade in der Minute kam, wo wir den Podcast gestartet haben, denn ich lese jetzt mal vor. Äh, Achtung, jetzt kommt das Kleingedruckte. Hört, hört. Preise und Verfügbarkeit. Apple Vision Pro kostet ab, ab. 3.499 US-Dollar. Davon war in der Keynote keine Rede, dass es ab 3.000, da stand nur 3.400, ich habe sehr genau darauf geachtet. Also in der, in der Pressemitteilung sind sie vorsichtiger. Ne? Wird im nächsten Frühjahr auf Apple.com Frühjahr nicht anfangen, sondern Frühjahr, also nicht etwa gleich am 1. Januar, sondern <lacht> nee, Frühjahr geht ja, wissen wir, Frühjahr geht ja bis April rein. So, also im Frühjahr wird es in den USA erhältlich sein. 3.499 Dollar, übrigens ohne den amerikanischen Tax-Zuschlag, den es nämlich dann auch noch mal gibt. Das heißt, das sind dann noch mal 350 Euro mehr. Also wir sind jetzt schon bei knapp 4.000 Euro. Da geht es überhaupt erst los. So, und jetzt Achtung, Achtung, Leute, das, 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 das habt ihr noch nicht, das wird wahrscheinlich auch noch nicht in den Artikeln stehen morgen, weil die Leute sich zu sehr mit den anderen Dingen aufhalten. Erstens, das Zubehör wird separat verkauft. Was immer <lacht> das bedeutet. Und zweitens, Optische Einsätze von Zeiss werden separat verkauft. <lacht> Und für das personalisierte 3D-Audio benötigt, benötigt es ein iPhone mit einer True-Depth-Kamera, um ein persönliches Profil zu erschaffen. Das heißt, wir müssen mindestens, mindestens, ich glaube, korrigier mich, iPhone 11, 12, 12, glaube ich. Das ja. 12er hat er das leider drin. Und das bedeutet also, alle euren ollen iPhones vor dem 12er Funktionieren damit also nur eingeschränkt, um dieses Audio-Mapping äh, von euren Räumen ähm, vornehmen zu können. Also das sind schon wieder so dieses Kleingedruckte, da merkt man dann auch, meine Güte mit 3.500 Dollar bzw. 4.000 Euro sind wir noch lange nicht am Ende. Das ist Apple. I love it. I love it. Habe ich dir nicht gesagt, als wir den Trailer aufgezeichnet haben? Ne? Ich würde auch fünf zahlen. Siehst du, ich bin halt schon wieder Visionary. Ich bin schon davor, weil das ist nämlich der reale Preis, wenn man das jetzt mal alles hochrechnet, zumindest wenn man Brillenträger ist. Egal. Ähm, wir wollen noch über ein paar andere Dinge sprechen, nämlich tatsächlich, da sind wir schon dabei, worüber hat denn Apple heute nicht geredet? Ist dir da was aufgefallen? Das ist nämlich immer das Spannende bei Apple Keynotes. Was haben sie denn verschwiegen? Ich habe mir hier zum Beispiel in meinem Blog geschrieben, sie haben gesagt, die Batterie, die man also zum ersten Mal wirklich irgendwie wie so ein Dongle hinten irgendwie noch mit einem Kabel irgendwie dann an der Hüfte befestigen muss. Äh, absolut Apple Unlike, aber gut, ähm, ist ja ein äh, Vorstadium, sei, sei, sei ihnen gegönnt, dass sie da diesen, diese Bauchnabel, äh, diese, diese Nabelschnur noch dran gemacht haben. Was sie dann nicht gesagt haben ist, wie lange hält die Batterie? Kein, kein Ding. Ne? Normalerweise sagen die dann ich immer doch. so sechs Stunden oder vier Stunden oder zwei Stunden bei normaler, be, be, normalen Benutzen, normalen Tagesgebrauch. Filme gucken geht ein bisschen kürzer oder länger. Haben sie nicht gesagt. Die haben einmal kurz erwähnt, sollte bis zu einem Tag halten oder für einen Tag halten. Wir wissen auch nicht, was der Akku kostet, weil wenn man den austauschen möchte, dann ist der natürlich proprietär mit irgendeiner Verbindungsschnur gemacht, die jetzt eben nicht USB-C ist, ja, wie es die EU vorschreibt, wo man dann sagen kann, Eins ach, mal? da kann dann irgendjemand so ein No-Name-Chinese äh, dann einfach so so ein paar Packs oder so auf den Markt werfen. Also ihr merkt schon, das Ding wird teurer, ja, als wir jetzt alle denken. Noch teurer, muss man sagen, denn es ist ja schon teurer, als wir schon vorher gedacht haben. Das ist mir aufgefallen, was Apple verschwiegen hat.
1: Es gab ja ein oder zwei Sachen mit wirklich mit AR, also wirklich AR-Apps, zum Beispiel Jigspace äh, gezeigt wurden, Use Cases ne, mit dem pulsierenden Herzen und so. Das waren ja wirklich Use Cases, wo man sagt, klassisches AR, ne? du, dein Field of View, du hast, du siehst deine Umgebung und ähm, dann wird etwas dorthin projiziert, wo du auch mit deiner Umgebung interagierst. Aber alles andere waren ja im Prinzip schon sehr Desktop-Apps in eine Brille übertragen, in ein größeres Feld und ich glaube, da ist halt einfach noch, da liegt, eine, da liegt eine riesige Chance sozusagen, das, was worüber wir auch schon gesprochen haben, die ganze Welt zu verzaubern plötzlich. Also wirklich diese komplette Interaktion mit der Welt. Ich meine, es gab schon ne, so dieses Telefonieren, diese, dieses mit den, mit den Avataren. Das ist schon auch ein ganz, ganz starker Use Case natürlich. Aber wirklich, dass das richtig... Ähm, nicht einfach nur ein erweitertes Desktop von diesem 2D-Bildschirm ist, den wir jetzt haben. Ne? Also Das war so, die, wenn sie dann gezeigt haben, dass man Excel sich in einer Brille angucken kann, na ja, okay, schön, aber <lacht> das ist halt so, immer jetzt noch jetzt weiß ich, was du meinst.
0: Also das ist, ja, das, so, das jetzt weiß wirklich ich, was du meinst.
1: Spatial, anfängt spatial äh, zu denken und zu, ähm, dass die Apps auch wirklich, also die Anwendungen sozusagen, ähm, ja, mit dem Raum interagieren und das das wird definitiv kommen und das wird sehr spannend, was es da, was da für Ideen bei rauskommen.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an Anfang so des Webs bzw. auch iPhones oder iPads, weißt du noch, wo dann die ersten Nachrichten oder News-Apps im Grunde genommen nur ein PDF der gedruckten Zeitung waren. Weißt du? Oder gesagt habe, ja, toll, das, also dafür braucht man nicht so ein Gerät, dass ihr jetzt eins zu eins das Gleiche macht, was ich mir auch irgendwie äh, aus dem Briefkasten fischen kann, sondern ne, das hat so viele Möglichkeiten und ihr habt das noch gar nicht weiterentwickelt konzeptionell und weitergedacht. Aber ich glaube, da tun wir Apple ein bisschen Unrecht, weil dafür sind ja dann auch so Leute wie ihr da, die Entwickler und die Softwarefirmen oder Agenturen wie K3, dass die sich dann einfach hinsetzen und sagen, okay, was können wir jetzt? damit machen. Also jetzt haben wir die Hardware.
1: Ist ja auch mega cool, dass das sozusagen dann auch ja, Unity äh, Apps, man kann das sozusagen direkt mit Unity entwickeln. Das macht die Sache natürlich auch viel einfacher. Und es läuft ja jetzt gerade noch diese State of the Union.
0: Und das ist ja das Spannende, Anne-Sophie. Wir haben ja da einen kleinen Spion sitzen in Cupertino, der gerade da für uns so eifrig mitschreibt und der dann hoffentlich nächstes Mal, wenn wir wieder äh, mit der nächsten Folge rauskommen, uns dann noch sehr viel detaillierte Auskunft geben wird, was denn da tatsächlich auch in den Hinterzimmern besprochen wird. Denn das ist ja das Schöne, wenn man persönlich dort ist als Entwickler, da kommt man mit echten Apple-Mitarbeitern ja auch in Kontakt und ich war ja auch schon zweimal dort bei der WWDC und ähm, das ist auch tatsächlich so, die sind dann hinter den Kulissen ein Stück weit, ein Stück, nicht viel, aber doch ein Stück weit offener, als wenn sie hier offizielle Pressemitteilungen verschicken. Das ist super spannend. Mir ist übrigens noch was eingefallen, weil du gerade gesagt hast, ein Hammer-Use-Case wäre also äh, eben auch diese äh, FaceTime-Telefonie, wir haben zwar gesehen, wie jetzt wieder so sozusagen die Gesichter in den Raum projiziert werden, ja, also immer noch in viereckiger Form, die man sich dann überall hinschieben kann. Spatial Audio macht dann, dass man dann auch den Sound genau aus der Ecke hört, wo auch das Fenster gerade aufpoppt mit der Person, mit der Schwiegermama oder wem auch immer. Aber eins haben wir nicht gesehen Anna Sophie und zwar, was sehen denn eigentlich diejenigen, die uns anrufen, umgekehrt von uns, weil wir haben ja eine Brille auf dem Kopf. Es gibt keine Kamera sozusagen, die unseren ganzen Kopf filmt. Wäre auch blöd, weil wir haben ja eine Brille auf. Das sieht scheiße aus, wenn man mit jemandem telefoniert, der so eine Brille auf hat. Ähm, und da haben die angedeutet, aber wir haben es nicht gezeigt bekommen, dass man sich also einen Avatar, Apple nennt das in Apple-Sprech jetzt Persona, dass man vorher also diese sein Gesicht abscannt und dann kreiert Apple eine ja, sagen wir mal, nicht Comic-Emoji, ähm, ein, 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 ein Cartoon von einem, sondern es soll, sollte schon so fotorealistisch wie möglich aussehen. Aber um ehrlich zu sein, Anne-Sophie, das, was ich dort gesehen habe, sie haben es auch ganz schnell wieder weggeblendet, das sah noch nicht wirklich fotorealistisch aus. Und schwe das das, schwebt das dann im freien Raum, wenn ich jetzt jemanden anrufe, der so eine Brille hat? Ist da so ein Kunsthintergrund aufgezeichnet? Also was kriegt das Gegenüber, das einen mit FaceTime anruft, denn eigentlich von einem zu sehen, wenn man selber die Brille auf hat, aber gar nicht weiß, wie man sozusagen, ne, was da nach außen gesendet wird. Die Augenbrauen liftet Wahrscheinlich oder das, wenn man äh... irgendwie die Zähne fletscht oder sonst was.
1: Siehst dann eben aus wie dein personalisiertes äh, Facetime-Bild. Das haben sie doch heute auch <lacht> angekündigt. Genau, aber wahrscheinlich äh, mit, äh, also es wird so ein, so ein bisschen aussehen wie. Da so ein arbeiten die
0: noch dran. Die arbeiten, das haben die hier. noch nicht fertig. Ich schwör's dir. Die arbeiten da noch dran. Das war heute nur so ein kleiner Zwischen, so, so ein Prototyp oder mhm. so. Und die wollten uns das einfach noch nicht zeigen, weil es einfach noch nicht fertig war. Aber das ist auch da, muss ich sagen, kein großer Unterschied damals zur Apple Watch. Und äh, vor allem nicht zum iPhone, denn äh, als Steve Jobs auf die Bühne getreten ist und gesagt hat, one more thing und so weiter ähm, und das wird die Welt der Telefonie verändern, da war, waren gerade mal wirklich zwei oder drei halbwegs funktionierende Prototypen fertig. Das, das ganze OS und so weiter, das, 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 das passte noch gar nicht rein, das war noch gar nicht fertig. Also sechs Monate später sind sie in Verkauf gegangen, wohlgemerkt, aber ähm, sie haben es dann doch immer irgendwie noch geschafft. Sehr schön. Also wir haben die Hardware angesprochen, wir haben ein bisschen über die Software gesprochen, also Vision OS heißt das Ganze jetzt und da können jetzt so äh, Leute wie ihr schon mal anfangen mit loszuprogrammieren. Ist natürlich doof im luftleeren Raum, wenn ihr die Brille nicht habt, ne?
1: Genau, wir müssen jetzt auch abwarten natürlich und Tee trinken. Vielleicht Eventuell müssen wir uns auch einfach im Apple-Store anstellen und dann, <lacht> aber wie schon gesagt, also es ist halt toll, dass sie ähm, auch sozusagen mit Unity da zusammenarbeiten, das heißt, äh, wenn man eben diese Game Engine verwendet beim Entwickeln und auch natürlich, dass die, das äh, iPad-Apps äh, sofort dort auch drauf laufen sollen und in den App-Stores, äh, also in dem, in dem Vision OS App-Store verfügbar sein sollen und deswegen ähm, ist im Prinzip das Prozedere, dass man sich jetzt überlegt, wie kann man, ne, was für eine Idee hat man für diese Brille, wie kann man das sozusagen spatial umsetzen und ansonsten, wie dann die technische Implementierung aussieht, das werden wir einfach sehen, sobald Apple da weiteres bekannt gibt.
0: Um es abzuschließen, ich habe irgendwie heute eine, eine Sache mir gedacht, mit der bin ich dann auch rausgegangen aus der Keynote, als alles vorbei war, ich habe mir gedacht, was wird das Device sein, was heute auf der Abschussliste steht, was Apple am ehesten wirklich ersetzt hat. Um ganz ehrlich zu sein, Anna-Sophie, ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich Videoschnitt oder irgendwelche wirklich, weißt du, wo man wirklich Ganz, mit ganz kleinen Nuancen nur irgendwie einen Frame zu viel oder zu wenig abschneidet oder so. Das ist diese Fisselei, ich mag das auch nicht übrigens auf einer Glasplatte auf dem iPad machen, ich brauche dafür eine Maus oder irgendein Präzisionsgesink, mit dem ich wirklich ganz genau das Pixel treffe, was ich verschieben will. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich auf diesem Gerät... Ähm, also so Präzisionsarbeit machen möchte. Was ich mir vorstellen kann, dieses große, also dass ich wirklich fünf, sechs, sieben verschiedene ähm, ähm, Screens habe, die ich mir dann minority report stylemäßig dann immer so hin und her ziehen, größer und kleiner machen kann, das kann ich mir vorstellen, um eher passiv Dinge zu lesen oder schlechtig einfach irgendwelche Sachen abzurufen, wo ich jetzt nicht genau auf den Millimeter treffen muss. Aber eine Sache, glaube ich, die finde ich hammerhart. Und an die habe ich ehrlich gesagt in der Dimension, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht gedacht. Die Art und Weise, wie du den Raum abdunkeln kannst, um dir Bilder anzuschauen, Videos anzuschauen, fernzusehen, vielleicht auch zu spielen. Apple hat leider noch nicht so wahnsinnig viele gute Spiele. Aber das fand ich phänomenal. Und ich habe mir gedacht, wow, wenn ich mir einfach, weißt du, einfach so mit, dem, mit der Crown, mit diesem Drehrädchen, mich so ein bisschen raus aus der Realität nehme, ein bisschen im Hintergrund noch die Realität habe, weil ich möchte schon sehen, wenn jemand einen Raum betritt oder mich irgendwie blöd anguckt oder die mir die Zunge rausstreckt. Aber wenn ich es einfach nur ein bisschen dunkler kriege und dann den Screen aber, die Vision of Field sozusagen, mir so aufpumpe, als säße ich im Autokino in der dritten Reihe und, 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 und habe dann einen Mörder-Sound direkt auf den Ohren. Also ich glaube, ich, wenn ich so ein Gerät habe, dann würde ich so nach und nach sogar auf meinen Fernseher verzichten, weil der kann diese Dimension und dieses immersive Gefühl, dass ich da jetzt wirklich den Film wirklich fast bis zu meinen Augenrändern sehe, also ja. so groß, weißt du, da bräuchte ich, eine, bräuchte ich ein größeres Haus oder Wohnung oder wie auch immer, um mir diesen, diesen Trick, den das ja den Augen vorspielt, äh, an die Wand zu nageln. Und so einen großen Bildschirm könnte ich mir wahrscheinlich gar nicht leisten, schon allein von der Stromrechnung nicht. Also für mich war die Killer-Applikation heute tatsächlich ein geiles Videokonsumgerät oder Gaming-Konsumgerät, Video-Work-Konsumgerät, äh, wenn ich nicht ständig nur sitzen will, sondern auch ein bisschen rumlaufen will. Aber eben, wenn es an die Details geht oder so, muss ich dann doch wieder zurück an meine Schreibmaschine, an mein Mac MacBook oder an meinen iMac oder an meinen großen HD-Display mit einer Maus, mit einer Tastatur. Weil witzigerweise, Typing und Tastatur haben die heute auch nicht gezeigt. Fällt mir gerade auf. Kein einziger Use-Case, ja. wo man irgendeine Tastatur getippt hätte.
1: Doch, man konnte die Tastatur an. Ich will jetzt nicht sagen. Aber eine echte,
0: eine Hardware-Tastatur. Es war keine Projekt-Tastatur. Ja, ja, eine Hardware-Tastatur.
1: Aber das finde ich eigentlich auch ziemlich gut, so, wenn man sagt, okay, man hat das. Ja, Bestand,
0: ich wollte es nur sagen, sagen. ne? Also da ja. gab es ja so viele Spekulationen <lacht> ja. und es ja. gibt ja auch so viele Firmen, die versuchen, da mit einer virtuellen äh, Tastatur darum zu machen. Ja. Das hat sich Apple geschenkt. Aber, aber denkst du
1: nicht, dass ähm, so schon am ehesten, um zu deiner Frage zurückzukommen, oder mhm. ja. dass, dass es nicht am ehesten vielleicht auch ein iPad ersetzen kann? So. Wenn du mhm. mal die Apps, die also so Videobearbeitungs-Apps beispielsweise, jeglicher Couleur, die sind ja schon auch so ein bisschen, damit man sie eben auch so mit seinen grobschlechtigen Wurstfingern, also ich zum Beispiel, bedienen kann unterwegs, wenn es ein bisschen wackelt im Zug. Und ähm, da sind das auch noch so Anwendungen, wo man dann auch so konzentriert ist, wo es einem auch eigentlich meiner, also mich stört es dann weniger, wenn ich dann sage, okay, dann muss ich wirklich immer auch viel mit den Fingern so, und fein und rumjustieren und so weiter. Ähm, wenn ich auf dem Sofa sitze, möchte ich schon eigentlich wirklich nur den Finger ganz zart heben müssen, damit ich irgendwas lauter, leiser oder wie auch immer dimmen äh, muss. Aber ich glaube, dass das äh, sind, das, das die sind ja schon so designed, dass sie auch so, wenn sie mit Fingern funktionieren, dass, dass man sie, dass sie nicht so ganz zart detailliert, ne? Man kann eben nicht so alles ganz und einzeln anwenden. Das, jetzt,
0: wo du sagst, jetzt, wo du es sagst, also, also, ich, 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 ich habe ja Kinder, ich dachte irgendwie, ich bin schon das Ende der Evolution, aber meine Kinder, die, die, die setzen da nochmal einen oben drauf. Ähm, Kinder, ja, im Alter so von 10, 11 Jahren, sitzen auf der Couch, schauen einen Film, haben auf dem iPad ein Fenster offen und auf dem Telefon noch ein drittes Fenster. Also, ne, Second Screen, meine Generation, das ist schon wieder total outdated, also ohne unter drei Bildschirmen gleichzeitig ähm, arbeiten die erst gar nicht, ja. fangen die überhaupt gar nicht an, erst nur einen <lacht> Film zu gucken oder so. Ja. Das ist die Freundin noch auf dem einen Bildschirm, auf dem anderen läuft TikTok. Ne? Und TikTok haben sie dann nochmal untergliedert in zwei Bildschirme. Ich habe gedacht, ich fall vom Glauben ab, weil ihnen das einfach noch zu wenig Input ist für ihr Hirn. Ja, die gucken zwei, ich zwei, dachte, zwei Screens, mit. zwei, <lacht> ja, genau. Nee, ja. die gucken zwei Screens auf TikTok gleichzeitig an. Und das, das tun auch alle ihre Freundinnen, weil das, das erste einfach zu lame ist, weißt du, das ist zu, 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 zu langatmig, zu episch, zu, zu, zu Buddenbrooks-mäßig, weißt du, viel zu lange, kommt zum Punkt, ja, ich, ja, acht Sekunden-Videos, wer will sich denn das anschauen, viel zu lang. So, und deswegen also drei Screens und einer davon ist nochmal gesplittet. Das ist die Medienrealität der Zukunft und da muss ich ganz ehrlich sagen, das leistet diese Brille. Ne? Also, du schaust dir einen Film an und dann machst du dir einfach noch so dein Instagram-Fenster rechts daneben oder drunter oder wie auch immer. Und das kann ich mir sehr, sehr geil vorstellen. Obwohl also, ich
1: glaube, dass man da auch mit Fokus-Modi wahrscheinlich sich, ne, wir hatten ja vorhin über diesen Fokussiermodus gesprochen, diesen Arbeitsmodus, dass man das sicherlich sich nicht gut einstellen kann. Aber wo du gerade von dieser Generation sprichst, ich finde das so toll an jungen Leuten, auch so an Gen Z und so, dass die eben auch an so eine, ich meine, das ist ja, wird natürlich ähm, gesetzt im Fall, dass das sozusagen the next big thing ist. Ähm, es ist ja auch ein ganz, dieses Spatial geht ja nicht nur für Entwickler, sondern auch äh, für die, die User, die sich daran gewöhnen müssen. Wir kennen das ja mit unseren ganzen Usern, die unsere AR-Apps verwenden, also momentan noch auf dem Smartphone. Und dieses Bewegen, dieses Interagieren im Raum, das ist einfach so neu. Das, das ist halt immer total cool, wenn wir Apps mit Kindern oder mit jungen Leuten, Entschuldigung, wenn wir Apps zum Beispiel, haben wir haben jetzt ein ARPG-Game auf einer mittelalterlichen Burg, entwickeln wir gerade. Und wenn wir da User-Tests machen und dann immer so die, die wirklich siebenjährigen Kinder ankommen und sich das iPad schnappen und dann da losmarschieren und das Ding halb durchgetestet haben. Da habe ich der Mutti noch die dritte Einweisung gegeben, wie das jetzt funktioniert mit AR. Man kann nicht zoomen auf dem Bildschirm, sondern man muss rangehen und zurück und dann, wenn man dann so hinter denen mal herläuft und guckt, wie sie das benutzen. Und dann sagen sie, oh, ja, also alles cool, ja, hier, da gab es mal einen kleinen Hänger, aber ach, kein Problem, da habe ich einfach nochmal neu gestartet, ausprobiert, nee, das ist alles easy. Ja, das habe ich, das, nee, das musst du mir nicht erklären, das habe ich so verstanden, habe ich nur einfach ausprobiert. Und ähm, ja, das ist, äh, ich zähle auf die Gen Z, auf die, <lacht> wir nennen sie Generation Zauber, äh, die dann sozusagen auch total <lacht> äh, <lacht> die Bock darauf haben, auf dieses Spatial Storytelling, also ne,
0: Hast du denn irgendwie noch eine, An eine Anwendung jetzt äh, irgendwie noch parat für Unternehmen, die heute zuhören und sich überlegen, Mensch, was kann ich denn auf diesem Ding machen? Apple hat ja so zwei, drei Use Cases heute mal ganz schnell angerissen. Einmal haben sie Anatomie, so ein Herz gezeigt, dass man so in alle Richtungen auseinandernehmen kann. Das geht wahrscheinlich eher so in den Bildungsbereich. Dann hatten sie aber auch eine Fertigungsstrecke für eine Produktionsstraße da drauf. Da, sind, sind das... So, so Anwendungen, von denen du glaubst, dass die in Zukunft wahrscheinlich mehr werden durch solche Gadgets?
1: Auf jeden Fall. Also es wird, ich, ich denke, dass sich da super viele Use Cases auftun. Es gibt ja jetzt schon in VR ähm, gerade so was wie Sicherheitstrainings oder auch Pilotentrainings, also überhaupt Trainings, ähm, ohne, bevor man wirklich dann in das echte Gefährt geht, und das kann man dann ja mit einem mit einer Pass-Through-Mode, also wo man dann tatsächlich auch mit der einer realen Umgebung interagieren kann ähm, und dann auch wirklich mit Haptics arbeiten kann, ähm, noch besser machen. Oder auch man, man kann sich solche Use Cases vorstellen wie ähm, Onboarding von neuen Mitarbeitern, ähm, wenn die Firma riesig ist oder ähm, ja, also wir denken ja immer nach draußen in die Stadt, in die Straße, ne? also äh, Touren, geführte Touren oder auch äh, in, in Museen. Aber da wird es unzählige Use Cases geben. Also das, ähm, da bin ich mir ganz sicher und äh, es gibt so viele spannende Startups, die schon so coole Sachen mitmachen äh, mit AR und VR und die jetzt sozusagen, sobald sie Zugang bekommen, dafür was entwickeln werden. Also das wird super spannend.
0: War das der Tag? Heute war das, die Initialzündung, war das der Tag X, auf den ihr bei Zauber gewartet habt?
1: Wir sehen das halt, ich sehe das als so eine Art Meilenstein. Und es ist aber, ein Meilenstein ist ja ein Stein am, am Wegesrand und es war schon ein besonders großer und heller Meilenstein, denke ich. Natürlich wird das auch die Zukunft irgendwie zeigen, aber es ist halt ein Weg dahin und ich hatte auch am Anfang ja auch selbst beschrieben, wie ich das gefühlt habe, dass ich am Anfang selbst auch ein bisschen in diese Falle getappt bin, dass ich jetzt hier so ein fertiges Endkonsumentenprodukt quasi fast schon erwartet habe, obwohl ich es ja eigentlich besser wissen müsste. <lacht> Aber so ist es nicht. Es ist halt die erste Version. Es ist jetzt einfach der Beginn einer neuen Zeit und das, die müssen wir jetzt gemeinsam gestalten und uns in die Arbeit stürzen und uns überlegen, was wir damit machen wollen, wie wir das umsetzen wollen. Und ja, heute wurden da sozusagen wurden teilweise schon mal gute Ideen gezeigt, teilweise ähm, ja, Sachen, die sehr vielleicht offensichtlich sind. Und ähm, das ist aber noch ein langer Weg, den wir dann da gehen müssen. Und darauf freue ich mich total. Also es war schon irgendwie ein Tag X, ein Tag X auf einem Weg.
0: Es gibt eine schöne Anekdote über Steve Jobs, den hat ein Rolling Stone Reporter mal einen Tag begleitet in New York zur Vorstellung, 1984 war das, ähm, auf eine Geburtstagsparty von, von irgendeinem so Promi ähm, und zwar ist da ein Kind zehn Jahre alt geworden und dieses Who is Who der New Yorker High Society hat sich auf dieser Geburtstagsparty, war ein Promi Kind getroffen. Und ähm, Keith Herring soll da gewesen sein, irgendwie keine Ahnung, die äh, Witwe von, von, äh, äh, na, dem Beatlesänger. Und ähm, es war wirklich das Who is Who der New Yorker, New Yorker Szene dort. Aber Steve Jobs soll den ganzen Abend nur mit dem zehnjährigen Geburtstagskind verbracht haben und sich einen Dreck um die anderen Gäste geschert haben. Der Rolling Stone Reporter ging zu Steve Jobs und hat gefragt, Mensch, warum haben Sie sich nicht unter das Volk gemischt? Warum haben Sie die ganze Zeit neben dem Jungen gesessen und dem Ihren Mac gezeigt, was das Geburtstagsgeschenk war? Und Steve Jobs soll gesagt haben, weil der Junge die richtige Frage gestellt hat. Jedem Erwachsenen, den ich meinen Macintosh gezeigt habe, hat, äh, hat gefragt, was was kann das Gerät? Was, was, was hat das als drauf? Was hat das für Specs? Was, was, äh, was, was, was steckt drin? Der Junge aber hat, soll gefragt haben, was kann ich damit machen? Vielleicht war das heute so ein Tag, wo man sich fragen muss, okay, das ist jetzt ein Rohdiamant und jetzt beginnt erst die eigentliche Arbeit für Leute wie euch, für Leute wie mich als Journalist natürlich auch. Wie wird das die Medienlandschaft verändern? Das könnte ein Thema, vielleicht eine der nächsten Folgen sein, wo wir uns dann vielleicht auch mal einen Chefredakteur oder jemanden einladen werden, der da genauso viel äh, Begeisterung mitbringt wie du. Ja, Anne-Sophie, ich würde sagen, das war schon mal eine erste, sehr spontane und sehr erschöpfte Premiere von Beyond Reality, denn äh, wir sind tatsächlich nur wenige Stunden mittlerweile nach der ersten Keynote, nach dieser, nach diesem Startschuss jetzt hier auf Sendung gegangen. Ein, ein, ein ganz großes Dankeschön übrigens nochmal an die Agentur K3, dass ihr unsere erste Premiere, unsere Feuertaufe hier sozusagen auch mit unterstützt habt. Ja. Anne, was gibt sonst noch zu sagen an unsere Hörer?
1: Ja, auch von mir vielen Dank fürs Einschalten, für diesen ersten Podcast. Wenn er euch gefallen hat, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns abonniert und uns fünf Sterne bei Apple oder Spotify gebt. Das hilft uns nämlich, diesen Podcast auch zu pushen und uns gemeinsam mit dem Podcast weiterzuentwickeln und motiviert uns natürlich nochmal ganz besonders, wenn wir die nächsten dann auch ein bisschen früher aufnehmen. <lacht> Und ähm, genau, euch dann hier äh, auch in Zukunft weiterhin äh, frische Updates zu diesem Thema zu liefern.
0: Ja, und natürlich fänden wir es total spannend, wenn wir uns mit euch äh, auch äh, in der Community ein bisschen austauschen können. Wir haben dazu einen Discord-Server aufgesetzt und da äh, können wir uns alle treffen und äh, ein bisschen fachsimpeln. Da können wir uns gerne auch nochmal eure Highlights natürlich würden uns interessieren und nochmal der Hinweis in den Show Notes findet ihr auch unseren virtuellen Anruf beantworten und da würden wir gerne euch auch hören, wenn ihr Bock drauf habt und da lasst uns eine kurze Sprachnachricht um uns einfach zu sagen, was war euer Highlight heute und wo, glaubt ihr, geht die Reise hin?
1: Wir hören uns dann das nächste Mal in, am Donnerstag in einer Woche. Und da haben wir dann auch einen Gast, der heute mit dabei war in Cupertino, vor Ort live, und uns bestimmt eine Menge zu berichten hat, was er heute und auch in den folgenden Tagen auf dem Apple Campus ähm, sonst noch so aufschnappen kann. Denn eines ist klar, was wir heute gesehen haben, war definitiv erst der Startschuss.
0: Ja, ich denke auch, äh, Anne-Sophie, vielen Dank, wir sind beide todmüde. Es geht auf Mitternacht zu und ich muss mir die Keynote jetzt nochmal mit reduzierter Geschwindigkeit anschauen. Das war einfach too much und ich habe wahrscheinlich auch nur die Hälfte mitbekommen, was wir da heute gesehen haben. So, so begeistert und so ähm, voller Vorfreude war ich. Vielen Dank fürs Zuhören aller miteinander und wir hören uns demnächst okay, hier auf diesem Podcast. Ciao, macht's gut.
1: Ciao mm <laughs>